0: Abra su Biblia en el libro de Marcos capítulo 16 Vamos a leer el verso 15 Libro de Marcos capítulo 16 El verso 15 dice de la siguiente manera Y les dijo Id por todo el mundo y predicad el Evangelio A toda criatura Amén y Amén Escuche esto, en todos los tiempos el Señor llamó a hombres y mujeres para asignarles una tarea específica. Podemos mencionarlos. Si comenzamos desde el Antiguo Testamento o el mal llamado Antiguo Testamento que es la base de toda la palabra, encontramos a hombres como a Noé, que fue llamado por el Señor para una tarea específica. Fue el único que halló perfecto entre los hombres en ese tiempo Y mandó a que construyese un arca porque venía algo terrible sobre la tierra Los hombres se habían contaminados y la maldad estaba sobre la tierra Y comisionó precisamente a Noé para que a través de él construyese un arca ¿Cuántos años duró construyendo el arca? Pues la palabra no lo dice Pero yo me imagino que duró muchos años Construyendo el arca Y mientras que construía el arca Escuche bien Todos los habitantes de la tierra Le decían que estaba loco Porque veían un cielo azul Cuando de repente Comenzaron a caer gotas de lluvia Y empezaron las aguas A anegar toda la tierra Allí el hombre Quiso correr tras su salvación, quiso correr tras el arca, quiso abrir la puerta de un arca que Dios mismo cerró Y yo le quiero decir algo, en estos tiempos está ocurriendo lo mismo, el tiempo de la gracia ese tiempo en el reloj de Dios se está terminando Y tenemos que ir tras muchos para que muchos sean salvos Para que muchos no solamente sean llamados Sino que también sean escogidos El caso de Abraham a través de él Dios le da una promesa Dios lo saca de una tierra de idolatría Una tierra de maldad y lo lleva a una tierra La cual le llamó la tierra prometida Y le dio la promesa de entregarle Esa tierra a él y a su descendencia Y se lo cumplió También llamó a hombres como a Moisés Que después de que el pueblo De Israel o los hijos de Jacob Entraron a Egipto debido A la hambruna, escuche bien fueron sometidos a esclavitud porque comenzaron a multiplicarse en gran manera Dios designó a Moisés para que sacara a ese pueblo de tierra de esclavitud Y no solamente salieron los hijos de Jacob También salieron algunos egipcios a los cuales se les llamó extranjeros Y Moisés consultó a Dios y le dijo Señor hay algunos extranjeros Y él le dijo desde que esos extranjeros Circunciden su corazón Sean obedientes A mi palabra, entonces Podrán estar en medio De vosotros, comisionó a Josué para que entrara Al pueblo o a los hijos De Jacob o a los hijos De Israel para que entraran A la tierra prometida y fue Una comisión precisa Una comisión guiada por el Mismo Señor en el cual de Tajo Derribó los muros de Jericó Para que el pueblo pudiera pasar Y entrar a la tierra de la promesa A la tierra que Dios prometió Y puedo seguir enumerando muchos A profetas como Elías Comisionó a Eliseo En todo tiempo Dios está llamando Personas, hombres y mujeres Comisionándoles a hacer tareas No a que estén sentados en una silla No a que sigan jugando Miren el juego se acabó, no estamos para jugar, estamos para levantarnos, para ponernos al orden de nuestro Padre Celestial Para que Él comience a hacer cosas grandes en medio de nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia Y vuelvo y le repito iglesia el juego se acabó, ya basta de estar jugando a ser cristianos Ya basta de estar jugando a venir a una iglesia a levantar las manos cuando sabemos que todavía El corazón está contaminado Y aún no hemos podido ni siquiera Ir delante de su presencia Para que Él lo pueda transformar Entonces iglesia desde hoy Escuche bien, tenemos que pararnos Firmes, voy a poner otro par de ejemplos Por ejemplo, Nemías. Wow, Dios lo comisionó Para que cuando retornara El pueblo de Judá Que estaba cautivo en Babilonia Pudiesen vivir seguros Y comenzaron a Construir o a reconstruir los muros de Jerusalén y las puertas que habían sido derribadas por Nabucodonosor debido a la maldad, debido a todo lo malo que hizo el pueblo de Dios en esa tierra Hasta tal punto que la contaminó y la tierra vomitó sus moradores Sacerdotes como Esdras a los cuales Dios lo comisionó para que reconstruyera el templo Y pudiesen todo el pueblo adorar al Señor de una manera ordenada Entonces Dios ha comisionado durante el tiempo a muchos hombres y mujeres Y sé que entre esos estás tú, entre esos estás tú y muchos están allí acurrucados con temor y con miedo, muchos están ahí sin hacer nada, muchos anhelan pero no hacen, muchos desean pero no hacen, muchos se llenan de emociones baratas pero no ejecutan, mas hoy es el día en el cual Dios te está dando un mandato final y ese mandato final tenemos que cumplirlo a cabalidad porque Él nos ha designado para levantarnos en este tiempo y ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, muchos queremos que Dios cumpla nuestros sueños y nuestros propósitos. Yo soy uno de ellos. Sí, yo soy uno de ellos. Yo anhelo que Dios cumpla. Mis sueños y que también cumpla mis propósitos Pero también anhelo que Dios Cumpla los propósitos que Él Tiene para mí, que son de Él Entonces Tenemos que mirar, no solamente Son tus sueños No solamente son tus propósitos También son los sueños y propósitos Que Dios quiere colocar En ti, que le pertenecen A Él y no te pertenecen a ti Pero muchos anhelan esto Muchos Andan en el mundo tratando de buscar destinos Pero jamás se han preguntado Para qué fuimos llamados en Él y para Él ¿Por qué hoy no te pones firme? Y te preguntas ¿Por qué no haces esa pregunta allí delante del Señor? Ya que estamos todos reunidos en intimidad delante de su presencia ¿Por qué no levantas tu mano? Así como la estoy levantando yo Y le dices Señor ¿Para qué fui llamado en ti y para ti? Otra vez Repíteselo, pregúntale Inquiere, en su templo Y en su tabernáculo Entra inquiriendo, preguntando Y Él te va a responder Y hoy es el día en el cual Él te va a responder Vuelvo y repito, iglesia Levanta tu mano derecha Y pregúntale, Señor ¿Para qué fui llamado en ti, para ti? Y Él hoy te va a responder Entonces, cuando observamos Las Escrituras Nos damos cuenta que Dios a través de Jesús, escuche, nos dio un mandato final para nosotros. Sí, para ti, para mí, para nosotros y voy a colocar esto en énfasis. Para nosotros sus discípulos, para nosotros, para aquellos que se están preparando, para aquellos que quieran andar firmes sobre la roca, para aquellos que anhelan que los fundamentos y los principios de su palabra estén clavados en su corazón, Solo para ellos. No es para todo el mundo, porque precisamente Jesús antes de ascender al cielo Se le apareció a sus discípulos, no se le apareció a todos No se le apareció a aquellos con los cuales había caminado en medio de la multitud Llevando sanidades y milagros, no a ellos no los llamó Se le acercó a sus discípulos y hoy Él se está acercando a ti Sí a todos aquellos que se consideran discípulos del Señor A todos aquellos que anhelan ser obedientes a su palabra A todos aquellos que quieran cumplir ese propósito en Él Y te está hablando a ti iglesia, le está hablando a la iglesia A la iglesia que tal vez está sentada en una silla A la iglesia que no quiere hacer nada A la iglesia que está atemorizada por los acontecimientos del mundo Escuche bien, levántate iglesia porque son los tiempos nuestros Son los tiempos destinados Para que Dios comience a obrar En medio de nuestra vida Casa, hogar, familia Y descendencia ¿Cuántos dicen amén? Esos que están ahí Los que están detrás de las redes sociales al final nos convertimos en su iglesia. No es que dejamos de ser discípulos, sino que siendo discípulos nos convertimos en su iglesia. Y lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 16. Yo lo acabé de leer, leí el verso 15, pero quiero leerlo un poco más, más grueso. Dice la palabra y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Verso 16 Dice el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado Así de fácil Entonces ahí es donde viene la pregunta ¿Cuántos en tu casa creen? ¿Cuántos en tu casa no creen? Porque los que no creen serán condenados Esto no es un juego El Señor no dijo estas palabras por decirlas y por jugar Lo dijo con certeza ¿Y sabes para qué? Para que en algún momento de nuestra vida reaccionemos y miremos qué es lo que estamos haciendo delante del Señor, si estamos cumpliendo con lo que Él nos está diciendo que tenemos que hacer. En el verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el verso 17 está claro cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si se bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué tremenda palabra. Pero yo encontré algo más en el libro de Mateo capítulo 28. Quiero que vayan allá, libro de Mateo capítulo 28 para complementar, para que no solamente nos quedemos en lo que se dijo en un solo evangelio Sino que armemos un compendio de la palabra también de lo que está escrito en los demás libros En el libro de Mateo capítulo 28 desde el verso 19 en adelante Mire lo que está escrito en la bendita palabra del Señor Dice la palabra y Jesús se acercó y les habló diciendo ¿A quién se le acercó? Pues a sus discípulos Y le dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra wow. Verso 19, por tanto Id y haced discípulos A todas las naciones Enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy Con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén y Amén, escuche esto Yo tomo estas dos citas bíblicas Porque ahí está el compendio De su mandato final Y se lo voy a volver a repetir Para que usted lo entienda, ahí está el compendio del mandato final que salió de la boca del Señor para su iglesia. Aquí la pregunta es, ¿la iglesia lo ha hecho a la manera como el Señor lo dijo? ¿O la iglesia lo está haciendo a la manera como los hombres están ejecutando sus propios métodos? Esa es la gran pregunta que yo le quería dejar a la iglesia hoy. Porque una cosa es obedecer a lo que está escrito. Y otra cosa es obedecer a lo que dice un hombre que tienen que hacer Yo prefiero y se lo digo con todo el corazón Hacer lo que el Señor me está diciendo Y hacerlo con temor y temblor Y hacerlo de manera correcta como está escrito aquí en la palabra Entonces aquí está el compendio Aquí está todo ese mandato final esa última orden, esa última instrucción que Jesús dejó a sus discípulos Antes de subir por completo a los cielos Jesús dijo unas palabras en donde de forma directa dio una orden Vayan al mundo, vayan y prediquen de mí Prediquen todo lo que yo les hablé, prediquen todo lo que yo les enseñé Prediquen el reino de los cielos Prediquen todo lo que puede ocurrir Si el reino de los cielos desciende a la tierra Eso es lo que hay que predicar No solamente el mensaje de salvación Hay algo más Hay muchas más cosas que hacer El Señor nos está mandando a hacer un compendio de cosas Un compendio de mandatos, ordenanzas Que la iglesia en este tiempo ha dejado de hacer no solamente bautizar, no solamente enseñar, va mucho más allá que esto Y hoy se los quiero explicar a ustedes, Él encargó a sus discípulos a hacer más discípulos A enseñar a otros a seguirlo, a obedecerlo y a creer en Él Pero quiero ir más allá, los mandó, les dijo vayan, el verbo ir dentro de sus palabras Significa una orden para salir de donde estás, salir de tu comodidad para hacer, para ejecutar, para enseñar, para instruir Pero también para vivir una vida de acuerdo a sus mandamientos, el problema es que nosotros hemos apartado los mandamientos Hemos apartado los mandatos del Señor, hemos apartado sus ordenanzas y hemos empezado a construir nuestro propio Evangelio Y déjeme decirle algo, no hay sino un solo Evangelio, el Evangelio de las Buenas Nuevas, el Evangelio que dejó plasmado el Señor en su bendita Palabra para que nosotros caminemos en los fundamentos de la palabra ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces observemos cada una de las palabras Que declaró el Señor para nosotros Y precisamente voy a tomar estas dos La de Mateo 28 del 19 al 20 Y la de Marcos 16 del 15 al 18 La de Mateo 28 observo fue la primera afirmación que encontramos En el libro de Mateo capítulo 28, verso 18 Ahí está la primera afirmación, mire lo que dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Toda potestad, wow, tremenda palabra Debemos entender, escuche bien Que el mundo en que vivimos tiene dos reinos uno que es el natural y otro que es el espiritual y quiero enseñarla a la iglesia para que la iglesia abra sus ojos espirituales bien abiertos, para que escuche con sus oídos espirituales, para que pueda entender y para que pueda ejecutar nosotros nosotros. Como iglesia necesitamos ser capaces de saber Cómo vivir en este reino espiritual De una manera que se afecte el reino natural Así de sencillo Eso es lo que tiene que hacer la iglesia Que todavía no lo ha hecho ni lo ha entendido Y de una manera u otra Hoy, mañana o en cualquier momento Lo tiene que entender Hoy en día el hombre vive más Vive más en su parte natural en su parte emocional Su corazón gobierna todas sus áreas Es el momento de romper con lo natural Es el momento de romper con lo carnal Es el momento de romper con lo emocional Y no quiere decir con esto que no sintamos No, yo no estoy hablando de eso Yo lo que estoy hablando es que Usted y yo tenemos que comenzar a caminar En el reino espiritual y se lo vuelvo a repetir, tenemos que comenzar a caminar en el reino espiritual Y todo lo espiritual tiene que comenzar a afectar todo el reino natural Así de fácil, yo no sé si usted lo está entendiendo Pero le invito a que repita, escuche esta charla muchas veces Para que se le abran los ojos espirituales, para que entienda Y se lo voy a volver a decir, muchas de las cosas que usted vive en lo natural Puede ser transformado cuando usted comience a caminar en lo espiritual Porque lo espiritual tiene que afectar lo natural. Eso ocurre cuando el reino de los cielos desciende a la tierra. Eso ocurre cuando nosotros somos los partícipes en el reino espiritual para que comience a ser transformado todo lo natural que nos está afectando, todo lo terrenal que nos está afectando. ¿Y todo por qué? Porque ya a el Señor se le entregó toda potestad. Y se lo vuelvo a repetir, porque al Señor se le entregó toda potestad en el cielo y en la tierra. Es por eso. Pero quiero ir más allá, porque esto tú lo tienes que entender. Esto lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo primero, desde el verso 15 en adelante. Yo quiero que tú vayas al libro de Efesios, capítulo primero, desde el verso 15 hasta el verso 23. Sé que las escrituras se van a abrir delante de tus ojos y sé que la iglesia... Va a comenzar a entender Todo este tiempo Dios ha querido revelarse A su iglesia, mostrarse A su iglesia, la iglesia es la que no Ha permitido, la iglesia es la que No ha permitido que Dios Penetre en medio de sus vidas Y sus corazones, Efesios capítulo Primero desde el verso 15 En adelante dice la palabra Por esta causa también yo Habiendo oído de vuestra fe En el Señor Jesús y de vuestro Amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé, escucha iglesia, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos Verso 19 Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros Los que creemos según la operación del poder de su fuerza Verso 20 la cual operó En Cristo resucitándole de entre Los muertos y sentándole a su Diestra en los lugares celestiales Sobre todo principado y Autoridad y poder y Señorío y sobre todo nombre que Se nombra no solo en este siglo Sino también en el venidero Verso 22 y sometió Todas las cosas Bajo sus pies y escuche Esto iglesia y lo Dio por cabeza sobre Todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo iglesia entendiste entendiste. Si te mueves en lo espiritual al moverte en lo espiritual puedes transformar todo lo natural Porque así como toda potestad se le entregó al Señor no solamente en los cielos y en la tierra Él Sentado en el trono Le dio esa autoridad a su iglesia Para que a través de esa Autoridad que le dio a su iglesia Nosotros pudiésemos Caminar en el reino espiritual Y poder transformar Todo el reino natural Pastor cómo es eso Explíquenos por favor En algún momento les Entregaré un compendio de todo esto De cómo poder desarrollarse En el reino espiritual Iglesia tienes que crecer Iglesia tienes que dejar de ser pigmea Iglesia tienes que dejar De ser enana espiritual Es el tiempo de crecer Estamos en los tiempos finales Y aún no nos hemos dado cuenta Estamos llenos de temor Y aún no hemos podido salir de ese temor Así que hoy te invito A que comiences la iglesia de Jesucristo Debe continuar el, el ministerio que Jesús Comenzó en los evangelios Por eso la palabra dice Como el Padre me envió al mundo Ahora te envío a ti Por lo tanto tú y yo como iglesia Tenemos que apropiarnos totalmente De lo que Cristo hizo Para que el poder del cristiano Se manifieste en vidas En hogares, en familias Y en descendientes Así de fácil, lo segundo que yo veo está en el verso 19 Vaya a Mateo capítulo 28 verso 19 Dice la palabra por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones También dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ese por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones la iglesia tiene que entender que el mensaje debe ser específico, dirigido hacia la salvación del mundo a través de Jesucristo, no la salvación del mundo a través de una iglesia. Hay más de 41 mil denominaciones en todo el mundo y yo le quiero decir algo con certeza, ninguna de ellas te va a dar la salvación, ninguna. Ninguna. Ninguna iglesia da salvación El único que da salvación Es Jesucristo Porque eso fue lo que se le encomendó Venir al mundo para traer salvación A todos aquellos que creen en Él ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso el mensaje debe ser específico Y aquí surge una pregunta ¿Cómo sería ver? Cada creyente, cada matrimonio ¡Wow! Cada familia que invoca el nombre de Cristo Operando en la autoridad Y en el poder de Jesucristo Por el poder de su Espíritu Santo ¿Usted se imagina qué sucedería? ¿Usted se imagina si en algún momento Reuniéramos a las familias Los instruyéramos Les enseñáramos estas cosas que nos enseñan Para que adquieran el poder a través del Espíritu Santo Todas orando en un mismo sentido ¿Usted qué cree que puede ocurrir? El mundo sería transformado En un abrir y cerrar de ojos El problema es que la iglesia Ha perdido la autoridad ¿Y sabe por qué la ha perdido? Porque la iglesia está haciendo Lo que se le da la real gana La iglesia está inventando Sus propios mandamientos La iglesia está inventando Sus propias Actividades que lo llenan de satisfacción Pero yo te quiero decir algo La iglesia no es para que lo llene a usted De satisfacción la iglesia es para que usted se levante con el poder del Espíritu de Dios y comience a transformar todas las cosas que están ocurriendo en medio de su vida, en medio de su casa, en medio de su hogar, en medio de su familia y en medio de su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero también habla de... Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y aquí yo no voy a hablar de rituales Aquí yo no voy a hablar de las ganas que usted tiene De que lo llevemos a un río para sumergirlo De eso no voy a hablar Por eso muchos se bautizan hoy y mañana están en las mismas Porque nunca fueron transformados Nunca fueron tocados por el poder del Espíritu Santo por eso yo no quiero hablar de ese rito Porque muchos han convertido el bautismo En un rito más El bautismo va mucho más allá del ritual Hecho por hombres el bautismo escuche es la firmeza que debemos tener lo que hemos creído en Él El bautismo es recibir con responsabilidad el Espíritu de Dios para manifestar su carácter Para manifestar su poder y para ser testimonio de Él en esta tierra Ese es el bautismo no es el ser sumergido en las aguas Que cuando usted emerge sigue siendo el mismo no es el grado de compromiso que tiene la iglesia cuando va a las aguas Y yo quiero que la iglesia se aprenda esto de memoria Porque ya basta de estar en medio de rituales baratos Los cuales llevan a la destrucción a muchas vidas A muchos hogares y a muchas familias De personas que se han bautizado Pero que al final han apostatado de la fe Han hablado mal del Señor Han vuelto a su vómito se han echado junto con los cerdos y han vuelto a su pecado, a su maldad y a su iniquidad. A partir de hoy todo bautismo que vayamos a realizar lo vamos a hacer con personas que de verdad quieran comprometerse. Hombres y mujeres firmes en la fe, hombres y mujeres que se comprometan con responsabilidad. Y por último dice la palabra en el verso 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí está el problema del cristiano La falta de obediencia a los mandamientos que el Señor dejó Wow, ese es un capítulo aparte que es necesario tratarlo Mire, tú, tú y yo tenemos que afirmarnos en el Señor Ser obedientes a su palabra y a sus mandamientos sin ello, sin dirección, sin fundamentos, sin principios Vamos al esguarule, vamos directo al matadero ¿Sabe por qué la gente ya no se convierte en este tiempo? Porque todo lo que usted predica se convierte en fundamentos baratija Que está transgrediendo al mismo momento en que termina la predicación Por eso la gente no le cree ¿Usted sabe por qué sus hijos no se convierten? Porque usted no es testimonio del amor de Cristo. Porque sencillamente usted no obedece los principios y fundamentos de la palabra del Señor. Entonces ellos ven esa gran diferencia, ese gran abismo que hay entre lo que usted predica y lo que usted hace. Así de sencillo. Por eso te digo a ti iglesia, comienza a enseñar a que guarden todas las cosas que el Señor un día nos mandó. Tú iglesia tienes que guardar todas esas cosas. Y tienes que hacerlas por obra Y tienes que entrar en perfecta obediencia Delante del Señor Y eso es lo que está escrito en Mateo Pero yo no me quiero quedar en Mateo Porque hay más Hay más, no solamente en Mateo Sino en Marcos también dejó Mandatos firmes Mandatos finales Por eso traje Marcos capítulo 16 Ahí saqué algunas otras cositas Que sé que estorban al cristiano de hoy son cositas que pican, que maltratan, que puyan al cristiano de hoy. Y eso que las dijo el mismo Señor, ni siquiera las dijo el chuchumecus mecus, no, lo dijo el mismo Señor. Mire lo que dice la palabra en el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¡Wow! ¿Usted sabe de qué está hablando el Señor? Está hablando de una de las tareas que el mismo Padre le encomendó a Jesús Que se encuentra en el libro de Isaías Capítulo 61 Y que Jesús lo cumplió a cabalidad Pero su iglesia no lo está cumpliendo a cabalidad Y escuche bien Y es el hecho de proclamar libertad Iglesia, cada vez que tú vengas aquí Vamos a proclamar libertad A todos los que están cautivos Vamos a romper los grilletes De todos los que están presos Vamos a romper los barrotes de todos los que están encerrados en sus propias convicciones, de todos los que están encerrados en sus propios dolores, de todos los que están encerrados en sus propias enfermedades Así como fue el mandato que el Padre le dejó al Señor y que Él cumplió a cabalidad al pie de la letra Y está escrito en el libro de Isaías capítulo 61 y fue la palabra con la cual el Señor abrió su ministerio En el momento en que Él comenzó el ministerio abrió el libro del profeta Isaías Y comenzó a declarar lo que está escrito, lo que para nosotros es el Capítulo 61 dice la palabra el espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh Y el día de venganza del Dios nuestro A consolar a todos los enlutados A ordenar que los afligidos de Sion Se le dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado Y serán llamados árboles de justicia Plantío de Jehová para gloria suya Iglesia esto se llama Proclamar libertad y tiene que comenzar con la iglesia para que luego la iglesia vaya y proclame libertad a todos los que están en el mundo Que anhelan fervientemente la salvación que es en Cristo Jesús Ese mandato final no se está haciendo hoy, ese mandato final pasa de largo Porque la iglesia está ensimismada en medio de predicaciones baratas, en medio de motivaciones Escuche la palabra no habla de motivadores La palabra habla de profetas y sacerdotes La palabra habla de pastores La palabra habla de maestros No de motivadores No de personas que se dedican A motivar a cristianos La iglesia tiene que volver al original Y el original es Recibe libertad Para luego dar libertad a todos aquellos que han de heredar la salvación en Cristo Jesús Y eso la iglesia o lo entiende hoy o lo entiende hoy ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Pero hay una última palabra, un último mandato ¡Wow! Yo sí encontré más mandatos Mandatos finales que salieron de la boca de Jesús Antes de ascender a los cielos Está precisamente en Marcos capítulo 16 En el verso 18 en la parte B Todo esto lo vamos a comenzar a ejecutar nosotros Por eso te espero el próximo domingo A las 8 o a las 10 de la mañana Aquí en este lugar calle 18A 5098 Aquí estaremos y vamos a hacer eso, vamos a proclamar libertad En nuestra vida, casa, hogar, familia Y descendencia, pero también vamos a Declarar sanidad por medio De Cristo, de su sacrificio El sacrificio que hizo en la cruz Del Calvario, a todos los invito Todos pueden venir Con sus familias, con sus Enfermos, todos pueden Venir, así de fácil Dice la palabra del Señor Sobre los enfermos Pondrán sus manos y sanarán ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso está en Marcos 16, 18 En la parte B Esto se le ha olvidado A la iglesia El mundo necesita ser sanado Y se lo vuelvo a repetir El mundo necesita ser sanado Comenzando por la iglesia de Cristo Y escucha bien Y nosotros A los cuales el Señor nos ha dado autoridad No lo estamos haciendo la iglesia de Cristo tiene la solución A todo lo que está viviendo el mundo En este tiempo Pero la iglesia está dormida Iglesia, el juego se acabó Es el tiempo de levantarse Es el tiempo de ponerse en pie Allí donde estás Levántate, levántate Levanta tus manos al cielo Porque es el día es el tiempo, ya no hay más tiempo Tienes que meterte en ese tiempo con el Señor Iglesia levanta tus manos al cielo Vamos delante de su perfecta presencia Presentémonos delante de Él como sus discípulos Presentémonos delante de Él Afirmándonos cada vez más y más en sus fundamentos Colocándonos sobre la roca que es Jesucristo Iglesia, levanta tus manos, levanta tu voz y dile, Señor, aquí estoy. Así como dijo el profeta Isaías, heme aquí, aquí estoy, aquí estoy dispuesto para hacer lo que tú me mandes hacer. Iglesia, levanta tus manos al cielo, levanta clamor delante de nuestro Padre Celestial y dile, Señor, aquí estoy. Señor te necesito Señor tu iglesia te necesita Hoy para que traigas libertad Para que traigas sanidad Para que podamos nosotros ir Al mundo a llevar Libertad y sanidad por medio De ti Señor Padre Hoy nos presentamos Delante de ti Señor Te pido que desates tu Espíritu Santo sobre cada vida Sobre cada persona que está ahí en la Transmisión te pido que ahora mismo Tu poder está en medio. De ellos Señor Abre el entendimiento Abre sus corazones Para que ellos comiencen a actuar Según lo que tú mandaste un día Amado Señor Aquí estamos como iglesia tuya Humillándonos delante de ti Humillados delante de tu perfecta presencia Pidiendo misericordia Para que tú comiences a obrar En medio de nosotros primeramente Padre hoy te doy la gloria Y te doy la honra Por haberme traído a este lugar Por escuchar estas palabras Palabras que aunque son fuertes es lo que definitivamente tenemos que comenzar a hacer Levanta tus manos y dile Señor te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Jesús Y escuche esto iglesia el Señor te dice hoy levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, escucha esto iglesia Mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria en el nombre de Jesús, amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor y tú que estás ahí detrás de esta transmisión que has venido por primera vez Coloca tu mano en el corazón Levanta tu mano derecha Y repite conmigo esta oración Señor Jesús Hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Con tu puño y letra Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Señor necesito ayuda Comienza a clamar y dile Señor necesito ayuda Acuérdate de mí Señor Quiero volver a ti con todo mi corazón Escucha bien tú que estás allí En estos momentos están apareciendo Un número celular ahí abajo En la parte baja de la pantalla Puedes escribir esos números celulares Diciendo necesito ayuda urgente Nosotros extenderemos la mano de misericordia Así como el Señor la ha extendido sobre nosotros Y te ayudaremos en el ámbito espiritual Iglesia Levanta tus manos, voy a orar por ti Padre te doy gracias por tu iglesia Bendice a tu iglesia Guárdala en el hueco de tu mano Señor, oh trae milagros Trae milagros en este tiempo Trae prodigios en este tiempo Muévete con poder En medio de tu iglesia Iglesia cristiana ETP te bendigo Con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Que el Señor te bendiga que el Señor te guarde Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Que el Señor Coloque su nombre en medio De ti iglesia y te levante En bendición y prosperidad En el nombre de Jesús Amén y Amén Les amo con todo mi corazón Que el Señor les bendiga en gran manera Nos vemos, chao, chao